0: Diez amenazas a la familia. Voy a pedirle que de estas diez amenazas a la familia, usted seleccione tres. La que crea que son más serias y que podrían dañar su propia familia. Déjeme repasarla rápidamente con usted. Algunas personas podrían considerar que lo que está amenazando hoy a su familia, de manera importante, es la crisis económica. Recuerde usted ese dicho que dice... Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y algunas familias están en peligro porque están viviendo situaciones económicas difíciles. Si es así, usted marque esta opción. Tal vez en muchas familias lo que está amenazando hoy la familia sea una mala comunicación. No hablamos el mismo lenguaje, no estamos entendiéndonos cuando hablamos, y aunque tratamos de hablar, no hay comunicación. Eso puede amenazar la familia, como pareja, padres e hijos también. Tercera opción, diferente educación. Nuestras costumbres, nuestra manera de vivir es diferente en ambos casos y eso crea roces, conflictos, luchas, choques. Y lo que está dañando a mi familia y es una amenaza para mi familia es que traemos una educación diferente, papá y mamá. Y hay algún conflicto de manera de educación. Por ejemplo, muy sencillo, hay algunos hermanos que nos encanta comer con las manos. Y más cuando vamos al Kentucky Fried Chicken. Y la esposa se pone con los pelos hasta acá porque dice, ¿cómo comes con las manos? Eso es desagradable y eso es sucio. Bueno, es un problema educativo. Para algunos es normal, para otros es inadecuado. Es un problema de educación. Eso puede generar muchos conflictos en el hogar. ¿Dónde dejas la toalla cuando te bañas? Algunos tenemos la costumbre de dejarla sobre la cama y entra la esposa o la mamá este, posesionada porque alguien dejó la toalla húmeda en la cama. Y es un problema de educación, de educación que crea muchos conflictos. Seguimos, adelante. Enfermedades. Un miembro de la familia se enferma y se enferma de manera severa y eso pone en riesgo la familia. La enfermedad puede ser motivo de que la familia esté en riesgo. Siguiente razón, las mentiras. Descubrimos que finalmente no soy hijo de
1: quien pensé que era hijo.
0: Resulta que los que supuse que eran mis padres no son mis padres. O supuse que lo que habían, me habían platicado en la familia no fue verdad y descubrí una terrib terrible mentira y estoy entonces en una crisis profunda porque alguien me engañó en mi vida familiar. Las mentiras. O me dijo el galán que era soltero y resulta que ya estaba casado. Y me prometió que ya estaba a punto de divorciarse y resulta que era pura mentira. Y eso afecta la familia actual y hace imposible otra familia. Tal vez lo más común que afecte a la familia es lo que suele suceder cuando tenemos algo seguro y con lo que ya me acostumbré a vivir. Algo que está ahí siempre, que lo doy por hecho que ahí estará siempre y ya no pongo atención que esté alguien junto a mí, mis hijos, mi pareja y hay un descuido. Cuando una persona que usted hace muchos años que no conocía que fue su compañero de secundaria o de prepa, o su amigo de iglesia de donde usted venía, de repente le habla por teléfono, y le dice, oye, estoy en México, fíjate que me encontré tu número telefónico y te quise llamar y tú le conté, oye, pero qué bueno que me llamaste, ¿cuándo nos vemos? ¿Qué tiempo dispones? Voy por ti, voy a tu casa y yo te, yo te recojo, vamos a tomar un café y te vuelvo a entregar a tu casa y lo que tú necesitas estás cuentas conmigo. Si ese entusiasmo lo pusiéramos con el que vivimos siempre, quiere decir que hay un descuido en la relación cotidiana que amenaza. La... No, no se pelearon. No hubo engaño, no hubo pelea, no hubo agresión. Simplemente hubo descuido y abandono. Y con el paso del tiempo, lo que era una hermosa flor, cuando empezó, se secó. Y se murió. ¿Se acuerdan ustedes que la iglesia tuvo hace algunos años un ministerio en Acapulco? con niños eh, huerfanitos, enfermos de VIH. Hace algunos años me tocó a mí ir a la clausura, fue un, domingo, fue un fin de año, perdón, y tuvimos un evento bonito, ahí en la alberca los niños se metieron a nadar con los maestros que íbamos de México, hicimos un evento, una obra de teatro, los niños cantaron, y al final de este evento, los niños nos habían preparado algo a los que fuimos de México. Estábamos sentados eh, viendo la representación y de repente se pararon fueron a un lugar, a una mesa, tomaron unas pequeñas plantitas, no sé cómo se llaman esas plantitas que se ponen en piedra, en piedritas como de... en bambús, como tipo bambú, que se ponen en el agua y está permanentemente en la casa, como adorno, y nos los regalaron, nos dieron una a cada uno y nos dijeron los niños, cuídala como si fuera yo. Cuídala, es decir, ellos nos estaban recordando que estaban enfermos de sida y que seguramente ellos iban a morir en cualquier momento y que debiéramos cuidarlos como esa plantita. Yo tengo que confesar que ya no sé dónde quedó mi plantita. No la tengo, he tenido algunos cambios de domicilio, de casa y en los cambios las cosas se pierden o se secan y esa plantita yo no la tengo. Pero a veces el descuido hace que las cosas se, se mueran por descuido. ¿Qué otro problema hay en la familia? Problemas morales. Alguien falló. En su vida moral. Lo descubrimos. Y eso trajo una crisis profunda a la familia. Moral, una falla moral de cualquier tipo. Alguien tomó dinero en su trabajo, lo descubrieron, fue a la cárcel. O alguien hizo otro tipo de inmoralidad, lo descubrimos y acabó con la familia. Problemas morales. ¿Qué está amenazando a mi familia? ¿Qué está amenazando a tu familia? Adicciones. Vivimos en una sociedad llena de adicciones. Muchas familias están en peligro porque el papá o mamá es adicto a alguna sustancia, a la marihuana, a la heroína, a la cocaína, o al, al tabaco o al alcohol. Las adicciones al sexo, a la pornografía, a la comida. Y hay tantas opciones de adicciones como podemos imaginarnos. Podemos ser adictos a todo. Al trabajo, aunque a algunos les vaya bien ser adictos al trabajo, Creo que sería una buena solución para muchas familias que están en pobreza, la adicción al trabajo. Pero también es mala. Ninguna adicción es buena y puede traer graves consecuencias. La sexualidad. Ayer tuvimos una reunión de matrimonios y al final tomábamos un acuerdo, platicábamos de que era necesario que en la próxima reunión de matrimonios vamos a entrar al tema de la sexualidad. Así que les aviso de una vez que dentro de dos o tres meses que tengamos la siguiente reunión, vamos a hablar del tema de la sexualidad en el matrimonio. Es necesario... También toca ese tema y lo veremos, porque muchos matrimonios están en crisis porque el varón no funciona en su intimidad o porque la mujer no funciona en su intimidad. Es una relación disfuncional. O porque ha perdido el apetito o el ánimo o el deseo y hay muchas cosas que pueden amenazar la vida familiar en el ámbito de la sexualidad. Y por último, también mis hermanos leyeron bien Muchas familias están en crisis por motivos religiosos. ¿Saben que la religión siempre divide? La religión siempre divide. Cristo siempre une. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Cristo nos une. La religión nos separa. Muy bien, ya les di las diez prohibido copiar. No esté viendo qué puso el de junto. Es más, si usted no quiere poner nada, porque no quiere poner nada ahí, no lo ponga, pero usted, usted simplemente mentalmente identifique las tres cosas que crea que están afectando a su familia o que podrían amenazar a su familia. Muy bien. Estas diez cosas, mis hermanos, me están introduciendo en el terreno de las amenazas a la familia. Pero en esta serie de mensajes, yo quisiera que ustedes y, y un servidor me acompañaran a entrar al tema familiar por otro terreno, desde otra perspectiva. Y vamos a verlo estrictamente hablando desde la perspectiva espiritual. No voy a hablar de sexualidad, no voy a hablar de educación, no voy a hablar de comunicación, de ninguno de los temas que usted ve aquí de la economía. No me voy a referir a eso. Seguramente lo tocaremos en los mensajes porque voy a referirme específicamente al tema espiritual. La Biblia dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. La Biblia dice que el pueblo de Dios está expuesto a perderse cuando le falta conocimiento. Nosotros, cuando nos casamos, la mayoría de nosotros no fuimos a una escuela para aprender cómo tener una familia. Ni qué es un papá, ni qué es una mamá, ni qué es una pareja. Simplemente por intuición, simplemente por lo que hemos visto y hemos vivido, empezamos una historia, a escribir una historia con nuestra pareja y nuestra familia, pero no fuimos educados. Y si no lo fuimos en términos simples y sencillos de la vida natural, mucho menos fuimos instruidos en lo que implica formar una familia en el terreno espiritual. Así que lo que yo voy a enseñarles este mes de junio es el aspecto espiritual de la familia. Por eso el mensaje de esta mañana se llama, ponle una, mejor dicho, el mensaje se llama ¿Cómo proteger espiritualmente a tu familia? ¿Cómo proteger espiritualmente a tu familia? Lo cual quiere decir que nuestras familias están siendo atacadas espiritualmente. Si yo requiero proteger a mi familia en el aspecto espiritual, es porque mi familia está vulnerable en el aspecto espiritual. Y yo quiero que ustedes esta mañana me ayuden a pensar, si hemos, si hemos descubierto que en alguna de las 10 cosas que enlistamos en el inicio del mensaje hay áreas de cuidado. También quiero que ustedes piensen en qué nivel está hoy su vida familiar en el terreno espiritual. Porque la única manera como podemos nosotros enfrentar una batalla en el terreno espiritual es identificar en dónde somos vulnerables. Usted vio ayer el box en la noche yo no llegué porque me quedé dormido. Pero peleó el hijo de Julio César Chávez por el campeonato mundial de peso medio. Vean cómo estoy informado. Y vi en la mañana que ganó en una decisión dividida, ganó el campeonato mundial. Y me quedé pensando que cuando uno se sube al ring para enfrentarse a otro enemigo, para lograr ganar una, una, una batalla lo más importante es que uno sepa en dónde es uno vulnerable. Si yo me voy a subir a enfrentarme a alguien, tengo que identificar en dónde soy vulnerable, porque tendré que cubrirme en mis áreas vulnerables. Dicen los que saben de box que si la cabeza cae, el cuerpo viene solito. Entonces necesitamos cuidar que nuestra cabeza cuando estamos en una pelea. También sabemos que cuando me pone un gancho al hígado, knockout. Entonces el boxeador generalmente su defensa la usa para protegerse en sus áreas vulnerables su cabeza y su cuerpo, porque un golpe dado ahí hace que pierda la, que pierda la, la, la pelea. Lo mismo pasa en la familia. Tenemos áreas vulnerables y tenemos áreas vulnerables en la parte espiritual. Y dice la Biblia, lo veré más adelante, que el diablo anda como león rugiente Esperando el momento para poderme devorar. ¿Y en dónde es que el diablo me va a atacar? Es muy fácil la respuesta. Ahí donde mi familia es vulnerable. Él no me va a atacar donde yo soy fuerte. Porque sabe que en esa área de fortaleza no va a poder derribarme. Él va a atacarme en el área vulnerable. Así que cuando hablemos de la vida espiritual, tenemos que preguntarnos en qué aspecto de mi vida espiritual como familia estamos siendo vulnerables. Porque ahí, con toda seguridad, vamos a ser amenazados, desafiados o atacados. Muy bien. ¿Hasta aquí me van
1: siguiendo bien? Correcto.
0: Déjenme leerles el versículo número 10, 11 y 12 del pasaje de Efesios, capítulo 6. Bueno, de hecho, llegaría hasta el 13. Efesios, capítulo 6, del 10 hasta el versículo 13. Y vamos a ver qué dice la escritura. Tenemos en la pantalla la versión Reina Valera Contemporánea, así que no está igual que en su Biblia. Voy a leérselos y también aparece en sus boletines. El pasaje en su boletín empieza diciendo una palabra final. Ok, vamos a leer ahí. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, así, después de la batalla, todavía seguirán de pie Firmes. Déjeme leerle una versión adicional. Nada más póngame atención porque no está en su bosquejo. Pero me gusta mucho la manera como esta versión traduce el pasaje bíblico que quiero compartir. Voy a leer nada más el versículo 13. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan... Resistir hasta el fin y permanecer firmes. Una cosa sabemos, todas las familias tendremos que
1: enfrentar días malos. Es lo primero que
0: usted tiene que aprender. Escúcheme muy bien. No le estoy dando un mensaje negativo. Le estoy diciendo que la Biblia dice que todas las familias y todas las personas, tendremos que enfrentar, tarde o temprano, días malos. Y le van a decir, pastor, ¿tendremos que Si así me fue toda la semana. Puros días malos enfrentamos en la semana. Así que lo que parece ser que viene en el futuro, yo estoy viviendo en el presente. En realidad, mi amado hermano, lo único, lo que podemos estar seguros es que en tu familia alguien se va a morir. ¿No es cierto? ¿Alguno duda que alguien en su familia se va a morir? ¿No? Todos vamos a morir. Así que tendremos que estar fuertes para el día en que alguien se adelante en el viaje con el Señor. Todos sabemos que en nuestras familias alguien va a enfermar. No hay duda. Todos los seres humanos más temprano o más tarde enfermamos. Con enfermedades de muerte... O con enfermedades que no son de muerte. Pero todos enfermamos. Dice Pablo, deben estar ustedes apercibidos de que vendrán días malos. Ténganlo por seguro, en eso no hay duda. Alguien va a fallecer, alguien se va a enfermar. Casi estoy por seguro que alguien se va a quedar sin trabajo. Espero que no sea usted. Pero en la familia, alguien va a quedar desempleado. Alguna empresa va a quebrar. Algún negocio vendrá para abajo y alguien vendrá a una crisis económica o una crisis moral o una crisis espiritual. Estemos apercibidos, la Biblia dice, vendrán días malos.
1: Y lo vendrán en el terreno espiritual. Si tú esta mañana o esta tarde ya
0: me ayudas a hacer un pequeño ejercicio de nuestra memoria y ustedes como en una película pueden visualizar su presente año 2011 mes de junio junio 5 junio 5 del 2011 y me voy hacia atrás yo puedo irme hacia atrás en mi vida cristiana casi, déjeme decirles tengo 54 me convertí a los 14 quiere decir que tengo de vida cristiana 40 años, vamos bien y Pitágoras no falla, tengo cuatro décadas de cristiano. En esas cuatro décadas de cristiano que tengo en mi vida, ¿cuántas épocas han habido crisis espirituales? No me refiero a situaciones de carácter humano, espirituales, luchas espirituales. Yo creo que habrá muchas etapas en mi vida con luchas espirituales. Me pregunto, ¿eso será solamente asunto del pasado? ¿O también puedo prever que en el futuro haya cosas parecidas? Bueno, creo que lo razonable es que también en el futuro yo tendré que enfrentar como persona luchas en el campo espiritual. De hecho, cada domingo enfrento luchas. Todos los lunes quiero renunciar a ser pastor. No hay lunes que me falle. Todas las semanas estamos enfrentando una lucha espiritual porque nuestra vida es eso, una permanente lucha espiritual. Dice Pablo, vendrán días malos y así como vendrán en tu vida personal, seguramente vendrán en tu vida familiar. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la lucha? ¿Estás listo para enfrentar el día malo? ¿Estás listo para enfrentar la prueba? ¿O cómo te va a agarrar el enemigo cuando tienes que enfrentar un tiempo de dificultad? Si estás vulnerable, vas a caer cuando falta
1: conocimiento el pueblo perece por eso, mi amado hermano vayamos anotando en nuestro bosquejo la enseñanza principal de esta tarde
0: y la enseñanza principal de esta tarde es ponle la armadura de Dios
1: a tu familia. Ponle la armadura de Dios a tu familia. Muy bien.
0: Mi amado hermano, dado que el Señor sabe que nuestra vida personal, familiar y eclesiástica tendrán que enfrentar tiempos malos, nos ha provisto lo necesario para poder salir a la batalla y ganar. ¿Cuál es la palabra de esperanza que Dios tiene para ti y para mí hoy? Dios ha provisto lo necesario Dios no va a evitarte el día malo, no por supuesto que no. Dios no va a evitarte la batalla, no por supuesto que no. Dios no va a evitar que llegues al tiempo de lucha, no, no lo va a hacer, al contrario nos lo está advirtiendo, pero nos está diciendo que cuando llegue el día malo nos ha provisto lo necesario para poder cubrirnos con la armadura de Dios y estar firmes en el día malo. ¿Cuál es mi privilegio? vestir a mi familia con la armadura de Dios ¿cuál es tu privilegio? vestir a tu familia con la armadura de Dios ¿cuál es nuestro privilegio? colocarnos la armadura de Dios para poder salir y hacer frente al enemigo y tener una vida cristiana como familia victoriosa
1: porque muchas familias de ustedes están perdiendo la batalla están perdiendo su batalla porque mamá es el punto vulnerable. Porque papá es punto vulnerable.
0: Porque el hijo es punto vulnerable. ¿Usted ha oído hablar del chivo expiatorio? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos chivitos que se usaban para el sacrificio. El chivo emisario y el chivo expiatorio. El chivo emisario era el chivito que el sacerdote agarraba, lo agarraba de los cuernos y ponía sobre él todos los pecados de Israel. Y ese chivito lo soltaba el sacerdote, lo mandaba al desierto y en el desierto el chivito se llevaba todos los pecados al desierto y en el desierto moría el chivito, perdido. Nunca se recuperaba ese chivo, era el chivo emisario aquel en el que se le ponen los pecados y los soltamos para que se vaya y se vaya al desierto y allá se pierda y los pecados de Israel se vayan con el chivito emisario. Pero había otro, que era el chivito expiatorio. También, simbólicamente, se ponía sobre el chivito los pecados de Israel y cuando el sacerdote le cortaba el cuello y emanaba la sangre del chivo y lo ponía en unos pequeños platillos y con ellos rociaba el altar... El altar donde se hacía sacrificio, el tabernáculo y la mesa de proposición, ese simbolismo de la sangre que está siendo rociada era expiación por los pecados del pueblo. Hoy nosotros decimos que algunos miembros de la familia son el chivo expiatorio. Bueno, le voy a, le voy a decir otro
1: nombre más usual: la oveja negra. ¿Quién es el punto vulnerable de la familia? La oveja negra. El chivo expiatorio.
0: ¿Y cómo sabemos quién es? Pues el que en la escuela anda reprobando todos los años, tiene mal comportamiento, mala conducta, me abre la maestra para decirme que el niño no quiere aprender, que es muy rebelde, que le pega a sus compañeras, que los muerde, que les agarra los pelos y que se pelea con ellas y ya no aguanto a su niño, Este señora venga por él porque ya no tenemos que ser con él. Y el niñito que está ahí con mal comportamiento. Llega mamá y llega papá y le ponen su buena regañada y le ponen su disciplinada y después ya no saben qué hacer con él y lo llevan con el psiquiatra infantil o con el psicólogo. Y el psicólogo platica con él y lo, y lo trata y, y le dice, señora, llévese a su niño a Disneylandia y venga usted aquí a terapia conmigo.
1: Y es más, traigas a su esposo.
0: Porque lo que está pasando es que su niño no es más que el que está recibiendo toda la atención familiar y como sabemos que la hoy express por algún lado sale de la presión, la presión de la familia está saliendo por este miembro aunque él no tenga realmente el problema. Ahí la presión es tal que ya no se aguanta la presión familiar que en algún lugar sale la presión y generalmente es en donde está más débil. Ya me voy de la casa, ya no te aguanto, no te soporto, es una piedra de tropiezo para mí. No sé cómo me casé contigo. El que
1: se va de la casa, ¿qué cree que pasa? Es el débil,
0: es el que no aguanta la presión, es el que sale corriendo, el que huye frente al problema. Soy muy macho, yo soy un hombre mexicano. Sombrero y tequila y mi guitarra. Me voy de la casa. ¿Y a dónde vas? Con mi mamá. <risa> Mamita, ya vine porque mi vieja nada más no la hace. No hay otra como tu mamá. Y ahí va el muchachote, este hombre mexicano de José Alfredo Jiménez... ...con su sombrerote, con su mamá. Pero claro que en algún lado la presión tiene que salir... A veces sale en el hijo que se suicida, en el hijo que se corta los brazos o las piernas o se corta el cabello, ahí sale la presión, porque es donde ya no aguanta la presión. El problema no es del niño, el problema no es de la niña, la tensión familiar en la que el niño está viviendo, ahí tiene que salir la presión. Y entonces es la oveja negra, es el chivo emisario y si el niño se muere es el chivo expiatorio.
1: todo ahí se canalizó.
0: Y hermanos amados, esto que lo que me señalo ahora de manera muy superficial tiene que ver con la vida emocional de la familia. Pero déjeme decirle que esta vida emocional de la familia generalmente tiene, una, tiene un sustento espiritual. Cuando la cosa espiritual en la familia no está funcionando bien, empieza a meterse agua por todos lados. Se mete agua en lo moral se mete agua en lo económico, se mete agua en lo emocional, se mete agua en lo físico. Hay enfermedad, hay crisis económica, hay problemas morales, problemas de comunicación, problemas de relaciones. ¿Qué está pasando? Cuando alguien puede entender, cuando falta conocimiento, mi pueblo perece, que la batalla generalmente se pierde o se gana en el terreno espiritual. ¿En dónde tu familia es vulnerable? ¿Dónde está el punto flaco? ¿Dónde está el punto débil? Yo sé que todos van a decir.
1: Ahí te hablan. Mis hermanos,
0: por eso en esta iglesia nos encanta tener tantos espejos. ¿Ya se fijaron? Siempre que preguntamos ¿Dónde está el punto
1: débil? Nada más voltea y le dice ¡Ese que está ahí, míralo! Ese es el punto débil. Muy bien. Paréntesis. Fíjense lo que voy a decir ahora. Paréntesis.
0: La palabra de Dios dice, cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Quiere esto decir mi amado hermano? Escúcheme muy bien. Aquí ya hay un mensaje de Dios para ti que puede ser algo trascendente en tu vida si tú eres el débil eres el escogido de dios para traer salud a tu familia no no eres el problema no eres el problema eres el principio de la solución porque ahí donde hay debilidad el poder de dios se hace fuerte donde hay debilidad dios se manifiesta donde hay debilidad, Dios se, se, se presenta con poder. Porque cuando tú dices, Señor, yo realmente no puedo, tienes razón, yo sí quiero huir. Ya no quiero seguir, ya no puedo seguir. Pero tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tú sí puedes, Señor. Tú sí
1: puedes, Señor. Por eso es importante ponerle una armadura espiritual a la familia. Dios nos ha prometido, seguimos adelante, Dios nos ha prometido
0: que al ponernos la armadura espiritual, Él va a defendernos contra las estrategias del diablo. Para poder mantenernos firmes, Dios ha prometido defendernos de las estrategias del diablo. ¿Le ha pasado cuando usted empieza a dejar de fumar
1: que todo el mundo le invita cigarros?
0: Y cuando usted se sube al metro, huele, todo el mundo huele a cigarro. Y voy al trabajo y los que nunca me han fumado, ¿no es un malboro? Y dice, pero ¿cómo es posible creo que estoy intentando dejar de fumar Parece que toda la tentación se me viene encima porque quiero dejar de fumar, dice el apóstol Pablo. Hermanos amados, el diablo tiene una estrategia. Él va a atacar a la familia porque tiene una estrategia. Y él sabe que si mi hermana Susi tiene corazón de pollo, la va a atacar en la parte emocional, porque ahí es vulnerable. Y si sabe que tal vez Gina tiene un temperamento tipo veracruzano de armas tomar la estrategia de Satanás va a ser tocar la parte temperamental claro y si él sabe que Juanito Pérez es débil en su vida sexual en su intimidad cae fácil en la tentación ahí va a venir la estrategia de Satanás para poderlo tentar él nunca te va a tentar donde eres fuerte Él nunca te va a amenazar en donde eres fuerte. Siempre te va a atentar donde eres débil. Pero tú le vas a decir, pues mira, haz lo que quieras, pero estoy armado. ¿Me expliqué bien? Tengo colocada la armadura. La armadura que Dios me dio para bendecir a mi familia. La tengo bien colocada y tus flechas rebotan.
1: Porque tengo protección espiritual.